0: Hallo und herzlich willkommen zu Biologo in einer neuen Folge für Biologielerner. In der heutigen Folge geht es um das Thema Totschlagtreue oder Tinder-Style und im evolutiven Sinn von Infantizid, Paarungssystemen und Brutpflege. Das Ganze fällt unter die multilevel selektion Teil 2 und bevor wir damit starten, fangen wir noch mit einer Wiederholungsfrage zum letzten Teil an und zwar mit der Frage, warum lieber ohne Parfüm und Pille daten? Im letzten Teil ging es um die sexuelle Selektion und ein Beispiel hat sich auf den Menschen bezogen. Denn Menschen suchen sich ihren Partner oft auch nach dem Geruch aus oder sagen, nee, den kann ich nicht riechen und dann kommt es eben auch nicht zur Beziehung. Wenn man das auf der biologischen Ebene betrachtet, hat das laut einer Studie damit zu tun, dass wenn Menschen sich gut riechen können, dass ihr Immunsystem sich sehr stark unterscheidet. Das heißt, der eine Partner erkennt eine Bandbreite an Viren und Bakterien der andere Partner eine andere Bandbreite an Bakterien und Viren. Wenn die sich also fortpflanzen, werden die Nachkommen eine noch größere Bandbreite an Viren und Bakterien erkennen, wodurch natürlich ein Vorteil ist für die Angepasstheit. Wenn man also jetzt Parfüm aufträgt, ist das von Nachteil, denn das verfälscht natürlich den Körpergeruch. Bei der Pille ist es so, und das ist auch ein sehr interessantes Phänomen, dass man gesehen hat oder festgestellt hat, da gibt es auch eine Studie dazu, dass wenn Frauen die Pille nehmen, dass ihr Geruchssinn sich verändert. Wenn sie dann einen Kinderwunsch haben, die Pille absetzen, dass dann sie auf einmal den Partner nicht mehr so gut riechen können. Was natürlich sehr schwierig wird unter Umständen. Ich sehe gerade die Frage, warum ohne Pille daten, ist natürlich auch so ein bisschen, naja, kann man auch auf eine andere Weise verstehen. Aber ihr wisst, was ich meine an der Stelle hoffentlich. Wir machen weiter mit den beiden Punkten Paarungssysteme. Treue wird belohnt, oder? Und danach kommt die Brutpflege, wo es um Eltern-Kind-Konflikte im Tierreich geht. Los geht's mit den Paarungssystemen. Da unterscheidet man zwischen Polygamie und Monogamie. Bei der Monogamie ist es so, dass sich ein Paar zusammentut und auch lange Zeit, vielleicht sogar lebenslang zusammenbleibt. So wie beim Kaiserpinguin. Da bekommt das Weibchen ein großes Ei und dann sorgen beide Eltern gemeinsam für die Aufzucht. Der Vater klemmt sich dann das Ei zwischen Füße und Bauchfalte und das Weibchen läuft einen riesig langen Weg zum Meer und sorgt zum Beispiel dafür, dass Nahrung besorgt wird. Und dann wechseln die die Rollen. Das heißt, die Arbeitszeitung ist ganz wichtig, damit das Überleben der Jungen gesichert wird. Denn der Weg zum Meer ist so weit, dass das Weibchen das nicht alleine stemmen könnte mit der Aufzucht und das Männchen natürlich auch nicht. Bei der Polygamie unterscheidet man zwischen Polyandrie und Polygynie. Bei der Polyandrie hat ein Weibchen mehrere Männchen. Beispielsweise ein Vogelweibchenrevier kommt auf zwei Männchenreviere, wodurch sich dann die Männchen das eine Weibchen teilen müssen. Meist gibt es da auch ein Eifer- und ein Beta-Männchen. Und das Alpha-Männchen versucht das zu verhindern, dass das Beta-Männchen sich auch paart, aber in unbeaufsichtigten Momenten schafft es das Beta-Männchen auch zum Weibchen und begattet dieses. Diese ganzen oder diese, Dieses Phänomen tritt vor allem dann auf, wenn die ökologischen Bedingungen es nicht anders erlauben. Das heißt, es gibt einfach nicht genug Reviere und deswegen müssen sich zwei Männchen eben das eine Weibchen teilen. Also das Beta-Männchen hat keine Chance, sich ein eigenes Revier zu suchen, weil die alle belegt sind. Bei der Polygynie ist es genau andersrum. Da kommt ein Männchenrevier auf zwei Vogelweibchenreviere. Also zwei Weibchen teilen sich ein Männchen. Hat für das Weibchen natürlich den Nachteil, dass das Männchen weniger Zeit in die Pflege oder in die Versorgung der Nachkommen investieren kann. Dennoch ist es so, dass das Weibchen auch die direkte Fitness steigern kann. Was wäre wenn eigentlich dein Nachbar dein biologischer Vater wäre und der, der dich gerade betreut, nur dein sozialer Vater. Dieses Phänomen gibt es beim Spitzhörnchen oft. Also der Vater, der sich um die Kinder kümmert, ist manchmal gar nicht genetisch mit den Kindern verwandt, mit den Nachkommen. Das Weibchen hat sich also mit ganz vielen Männchen gepaart und der Vater, der sich kümmert, der soziale Vater, kümmert sich auch um nicht biologische Nachkommen. In dem Fall liegt der Selektionsdruck in Richtung hoher genetischer Variabilität. Das heißt, das Weibchen hat einen großen Vorteil, wenn es sich mit vielen Männchen paart. Denn das bedeutet, dass die Nachkommen eine hohe genetische Variabilität haben und dementsprechend auch die bessere Angepasstheit ermöglicht wird. Also das heißt, die Chance darauf, dass, ein Nachkommen besser, dass die Nachkommen besser angepasst sind, oder zumindest einige, gut an die Umwelt angepasst sind, ist dadurch höher. Da aber alle... Männchen so verfahren und sich irgendwie kümmern, kommt unterm Strich da kein Nachteil heraus. Das heißt, wenn sich ein sozialer Vater um Kinder kümmert, die nicht von ihm kommen, hat er vielleicht Nachkommen in einem Parallel lässt, in der Nachbarschaft. Und um diese Kinder kümmert sich wiederum ein anderer Vater. Das heißt, unterm Strich ist das jetzt nicht schlimm. Dieses Phänomen bezeichnet man auch als extra und das nimmt provokant Bezug auf den Titel Tinder-Style. Denn heutzutage kann man ja über diese Apps sehen, dass viele Frauen und wie Männer sich auch viele verschiedene Geschlechtspartner suchen. Im Tierreich gibt es Tinder auch schon lange. Also in dem, in dem Sinne. <lacht> Nur ohne Handy. Dann gibt es das Phänomen tierischer Mörder. Das geht jetzt weg von Tinder. Und zwar ist das Phänomen schon beobachtet worden, dass zum Beispiel Löwen Jungtiere der eigenen Art töten. Nicht ihre eigenen Jungtiere aber Jungtiere, die von einem Weibchen stammen, mit dem sie sich selber fortpflanzen wollen. Also meistens ist es so, dass zum Beispiel ein Alpha-Löwe das Rudel übernimmt und damit es schnell, damit das Männchen schnell seine Gene weitergeben kann und selber seine direkte Fitness erhöhen kann, tötet es die Jungtiere des Weibchens, weil dieses Weibchen erst dann wieder fruchtbar ist, wenn es diese Jungtiere nicht mehr säugt. Das, We das Weibchen wird dadurch auch beeinträchtigt, aber da das noch nicht so viel Zeit für die Aufzucht ähm, investiert hat, steigert es meistens auch seine eigene Fitness und die des Männchens wird sowieso gesteigert. Zum Thema Brutpflege. Hier gibt es sogenannte Eltern-Kind-Konflikte, auch im Tierreich und Geschwisterkonflikte. Bevor wir da einsteigen, zwei Phänomene, und zwar das der R-Selektion, mit einem kleinen R geschrieben, und der sogenannten K-Selektion mit einem großen K. Die R-Selektion betrifft R-Strategen, wie zum Beispiel das Kaninchen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Ökologie. R-Strategen sind Tiere, die eine hohe Reproduktionsrate haben, also viel Nachkommen pro Zeit. Der Selektionsdruck bei diesen R-Strategen wird jetzt zum Beispiel verursacht durch eine hohe Dichte an Feinden. Für ein Kaninchen ist es von Vorteil, eine hohe Reproduktionsrate zu haben, also sich oft zu vorzupflanzen, wenn die Dichte an Falten hoch ist, denn dann steigt die Chance darauf, dass die Nachkommen überleben. Das heißt, es werden die Individuen bevorzugt, die eine hohe Reproduktionsrate haben. Das ist mit der R-Selektion gemeint. Die Tragekapazität des Lebensraums ist aber erst nach gewisser Zeit begrenzt. Das ist noch so ein Nebenmerkmal. Denn wenn man sich zum Beispiel... Bakterien anschaut, das sind auch R-Strategen, dann vermehren die sich meist in einer bestimmten Phase exponentiell und erst nach einer gewissen Zeit ist die Tragekapazität des Lebensraums begrenzt. Bei den K-Strategen, bei der sogenannten K-Reselektion, sieht es ein bisschen anders aus. Wir gucken uns das Beispiel vom Orang-Utan an. Da ist es ohnehin so, dass die Tragekapazität des Lebensraums ausgeschöpft ist. Also in einem Gebiet lebt eine bestimmte Anzahl an Orang-Utans und mehr Platz ist einfach nicht. Der Selektionsdruck wird jetzt nicht durch die Feindanzahl erhöht, sondern durch zum Beispiel innerartliche Konkurrenz. Denn dadurch, dass die Tragekapazität des Lebensraums ausgeschöpft ist, steigt natürlich die innerartliche Konkurrenz um Ressourcen. Und deswegen haben die Tiere, die sehr konkurrenzfähig sind, einen enormen Selektionsvorteil. Eltern-Kind- und Geschwisterkonflikte sind jetzt das Thema, worauf wir noch eingehen müssen. Und zwar ist die erste Frage, die sich stellt, wie lange bleibt ein Kind bei der Mutter? Und wenn man sich das Beispiel von Orang-Utans anschaut, dann sieht man, dass Kinder ihre direkte Fitness steigern oder zumindest die Chance auf eine erfolgreiche Reproduktion steigern, wenn sie lange von der Mutter gepflegt werden. Ist ja relativ logisch. Je länger sie bei der Mutter bleiben, desto, ja, desto älter sind sie und desto stärker können sie auch sein. Und die Mutter hat aber mit zunehmendem Alter viel höhere Kosten. Denn je länger sie sich um das Kind kümmert, desto mehr Zeit geht ab, in der sie sich noch wiederum weiter fortpflanzen könnte. Das Kind hat ab dem Moment dann keinen so großen Nutzen mehr, bei der Mutter zu bleiben, wenn es geschlechtsreif wird. Das heißt, sobald die Geschlechtsreife eintritt, kann es da selber seine Gene weitergeben durch direkte Fitnesssteigerung. Und das ist dann so ein Punkt, an dem Kosten-Nutzen abgewägt werden. Das heißt, das bezeichnet man als Entwöhnungskonflikt. Wann kann das Kind gehen geschlechtsreif und wann kann die Mutter es auch gehen lassen oder wann ist es für die Mutter auch irgendwie zu lange, die Zeit, dass es sich um das Kind gekümmert hat. In dem Zusammenhang spannendes Thema. Menschenbabys kommen ja sehr, sehr unselbstständig auf die Welt. Mir fällt kein anderes Beispiel ein, jetzt zum Beispiel zu einem Tier, wo das ebenso pflegebedürftig ist wie ein Menschenbaby. Dazu habe ich letztens gelesen, dass Menschenbabys ziemlich früh auf die Welt kommen im Vergleich zu unseren Vorfahren. Also es gibt einige... Primaten, die früher oder die unsere Vorgänger wahrscheinlich oder deren Vorfahren, von denen wir abstammen, da war es so, dass die Schwangerschaften der Frauen viel länger gedauert haben. Das heißt, die Kinder sind viel, viel selbstständiger auf die Welt gekommen und viel weiterentwickelt. Und man sieht auch heute, dass die Kinder, wenn die ja auf die Welt kommen, auch zum Teil sehr, sehr gestresst sind. Das sieht man durch Streifverhalten. Und das muss kompensiert werden oder dem muss begegnet werden durch körperliche Nähe. Und in dem Zusammenhang gibt es auch Studien, wo untersucht wird oder kritisch hinterfragt wird, ab welchem Alter ein Kind in die Kita kommen sollte. Denn Kinder brauchen die Nähe der eigenen Eltern und selbst wenn das wunderbare gute Kitas sind, heißt es, dass es schwierig ist, die Nähe und die Wärme der eigenen Mutter durch zum Beispiel ja durch die Mitarbeiter der Kita irgendwie zu ersetzen. Bei dem sogenannten Geschwisterkonflikt, das ist der letzte Punkt auf der Agenda, geht es darum, inwiefern es sinnvoll ist, jetzt unter evolutiven Gesichtspunkt, dass Tiere ihre Geschwister töten. Bei Adlern ist das zum Beispiel manchmal zu beobachten, dass die sich gegenseitig umbringen, denn es ist logisch, aus evolutiver Sicht, immer aus diesem Licht betrachtet, dass wenn ein Junges das Geschwisterchen tötet, dass es selber mehr Aufmerksamkeit und mehr Pflege bekommt und mehr Ressourcen dadurch stärker wird und dadurch die direkte Fitness erhöhen kann, unter Umständen. Wenn das aber so der Fall ist, dass beide überleben und das eine Tier sich nicht fortpflanzen kann, weil es entweder nicht genug Geschlechtspartner gibt oder weil es nicht ganz so stark ist, dann lohnt es sich durchaus zu helfen den Geschwistern, denn die Geschwister sind ja untereinander auf einen, mit einem, zu einem bestimmten Prozentteil miteinander verwandt, weil sie die gleichen Eltern haben. Das war das zum Thema Multilevel-Selektion Teil 2. Lasst mir gerne eure Bewertung bei iTunes da und schreibt eine Mail mit Fragen oder Feedback an biologopodcast.googlemail.com. Ich freue mich, von euch zu hören. Wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.